0: Wir haben Dienstag, den 13. Februar 2024. Es ist gut eine Stunde später als 19:10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das am kommenden Sonntag am Millantor angepfiffen wird. Da empfängt der Tabellenerste, das sind wir, den tabellen 15 Eintracht Braunschweig und wir wollen heute einfach mal hören, was bei den Braunschweigern derzeit so los ist und äh, ja, zuletzt lief es ja sportlich ziemlich gut mit einem kleinen Dämpfer dazwischen und äh, der Trainer ist auch neu, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Von daher, ja, genug Stoff zum Reden auf jeden Fall. Ich bin Yannick und begrüße einen Gast, der vor einiger Zeit schon mal bei uns war. Moin Thomas. Moin
1: Yannick, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie gesagt, du warst schon mal bei uns, aber ist aber schon eine ganze Weile her, von daher könnten dich einige HörerInnen noch nicht kennen. Stell dich doch mal in so ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du sonst so und wie beschäftigst du dich mit Eintracht Braunschweig in deinem Fall?
1: Ja, Thomas Löwe. Ich bin 54 Jahre alt. Bin nicht gebürtiger Braunschweiger, aber ich bin direkt am Eintrachtstadion aufgewachsen, also bin auch in Braunschweig eingeschult worden. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Chance. Ich musste Eintracht-Fan werden, weil ich stand schon als kleiner Junge so am Gartenzaun hat mal ganz begeistert ähm, den. Äh Geräuschen so aus dem Stadion gelauscht und bin dann natürlich auch irgendwann klassisch an Papas Seite, obwohl der eigentlich eher BVB-Fan war, ins Stadion gekommen und seitdem bin ich halt Eintracht-Fan. Das war so Ende der 70er Jahre. Also ich muss noch Paul Breitner sogar spielen gesehen haben. Ich kann mich aber nicht mehr direkt daran erinnern. Ansonsten, ich wohne mittlerweile im Exil, also jedes Heimspiel für mich, habe immer noch eine Dauerkarte, ist ein Auswärtsspiel, wohne bei Oldenburg und arbeite bei Eventem in Bremen. Okay, und betreibst einen Podcast, der sich gegen gerade Nennt, richtig Genau, das ist mein Hobby. Das heißt, ich habe 2019 angefangen mit meinem Podcast, genau gegen gerade und bin seitdem auch dabei geblieben. Das Format hat mal so ein paar Änderungen äh, mitgemacht, aber macht mir immer noch Spaß. Und Jetzt gerade mit Anna zusammen, so also meiner ja, Co-Moderatorin, macht mir das eine Menge Spaß.
0: Ja, ich hatte jetzt auch zur Vorbereitung in eure letzten beiden Episoden mal reingehört, um zu mal so, so ein Stimmungsbild mitzubekommen, wie ihr das denn so aus der näheren Sicht wahrnehmt. Weil auch wenn du jetzt im Exil wohnst, wie du sagst, bist du ja zumindest jetzt beim letzten äh, Heimsieg gegen Karlsruhe auf jeden Fall da gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Heimspiele schaffst du so in der Saison?
1: Also im Regelfall verpasse ich vielleicht so ja zwei Spiele. Also ich bin eigentlich fast immer da.
0: Das ist ja für die Distanz auf jeden Fall aller Ehren wert. Genau, dann steigen wir doch einfach mal mit der von den Frage ein sage ich mal, ihr seid jetzt auf Platz 15, das sah auch schon mal schlechter aus im Verlauf der Saison, das können wir uns gleich nochmal genauer angucken und auch als ihr Anfang September bei uns am Millantor zu Gast wart, wo es 1-1 ausging, wart ihr ja den Abstiegsplätzen sehr nahe. Ja, wie ist denn allgemein jetzt gerade so die Stimmungslage in Braunschweig oder um Braunschweig herum oder in der Fanszene? Wie nervös ist man, dass man da nach unten reinrutscht? Man konnte sich ja jetzt zuletzt, wie gesagt, durch äh, einige Siege etwas befreien. Ich glaube, vier Siege in Folge waren es dann, bevor man gegen Schalke oder auf Schalke verloren hat. Ja, wie, wie fühlt man sich gerade als Braunschweig-Anhänger in?
1: Hoffnungsfroh, um es mit einem Wort mal auszudrücken. Also die... Saisonhistorie ist so, dass, sagen mal, nach dem Spiel in Elversberg, das war der zehnte Spieltag, dass da eigentlich schon fast keine Hoffnung mehr da war, also dass man wirklich nur noch an Fußballwunder glauben musste, um irgendwie die Klasse zu halten, weil Eintracht dann nicht nur punkte technisch so schlecht war, sondern auch spielerisch einfach überhaupt nichts mehr auf Reihe bekommen hatte, dass die Stimmung im Braunschweig so ähm, noch nicht mal mehr Pfiffe oder irgendwie Wut oder ähnliches war, sondern wirklich Resignation. Das ist in meiner langen Zeit, will nicht sagen das erste Mal, aber es, die Situation gab es extrem selten, weil Eintracht-Fans sind eigentlich sehr leidenschaftlich, sehr emotional und so eine resignative Haltung wie, ja, ich habe halt eine Dauerkarte, gehe ins Stadion, treffe mich mit meinen Kumpels, trinke ein Bierchen, esse eine Bratwurst. Auf dem Platz passiert sowieso nichts, was soll das? Das gab es höchst selten. So, und da dachte man wirklich, gut, das, das wird ja einfach nichts mehr, weil die Leistungen so unterirdisch waren, dass es einfach wirklich kaum eine Hoffnung gab. Dann gab es so ein bisschen emotionalen Kick nach der Freistellung von Jens Hertel im Trainer als Marc Fitzner, Vereinslegende für zwei Spiele, der eigentlich Trainer der U23 ist oder war mittlerweile ähm, ist jetzt äh, mittlerweile auf dem, auf dem Lehrgang für seinen Fußballlehrer. Ist deshalb ein bisschen zurückgetreten, mhm. was so seine sportliche Leitung angeht. Ähm, hat aber punktetechnisch da auch nichts gebracht. Ähm, gipfelte er in so einem leider unterirdischen Derby in Hanoi, also unserer Landeshauptstadt Niedersachsen. Und ich dachte, gut, auch das wird nichts. Also ähm, Marc Fitzner war von vornherein als Interimstrainer nur vorgesehen, hat aber auch nicht das Ruder mehr rumreißen. Können. Ja, und dann kam Daniel Scherning, der eigentlich mit ziemlich hämischen Kommentaren aus seinen ehemaligen Vereinen, also aus dem Umfeld von den Fans aus Nabrück und Bielefeld begleitet wurde, wo man so dachte, gut, mal schauen, was das hier so wird, aber der nun relativ schnell den Karren aus dem Dreck gezogen hat, also sehr erstaunlich, mit eigentlich relativ wenigen taktischen Kniffen, aber vor allen Dingen als Typ es einfach geschafft hat, Umfeld mitzunehmen, also die Fans mitzunehmen, das Team zusammenzuschweißen und gemeinsam mit Benny Kessel, der jetzt mittlerweile auch praktisch genau zu dem Zeitpunkt Sportdirektor wurde, also die Verpflichtung von Jens Hertel war seine erste Entscheidung, Benny Kessel auch Vereinslegende, wirklich geschafft haben, gemeinsam so eine Aufbruchstimmung in Braunschweig zu erzeugen. Und das nach dem Saisonstart, das ist schon fast, also Fußballwunder würde den Protagonisten nicht gerecht werden, weil die haben was dafür getan. Also das war jetzt kein Zufall, dass das so gekommen ist, aber für uns Fans ist das wirklich so wow. Das war schon erstaunlich.
0: Ja, und ich meine, die Ergebnisse geben ihm ja auch recht. Ich glaube, er hat jetzt aus den neun Spielen, die er äh, an der Seitlinie verbracht hat, sechs gewonnen.
1: Absolut richtig.
0: Genau, er kam ja quasi nach diesem besagten Derby, was du schon angesprochen hast. Mhm. Äh, so auch sympathisch, das eint uns ein bisschen, äh, auch wenn, glaube ich, unsere Vereine ansonsten äh, viele Dinge <lacht> <lacht> vielleicht, nicht, vielleicht nicht sonst nicht viel gemein haben, aber äh, den Namen des. Äh, Erzrivalen, nenne mal, äh, nicht auszusprechen. Das, das äh, pflegen wir hier im Podcast äh, und auch sonst ganz gerne auch. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, das anders auszudrücken. Ja. Genau, ihr habt dann direkt äh, 3 zu 2 gegen Osnabrück gewonnen. Dann wart
1: ihr hier beim Stadtnachbarn zu Gast. Nur 1 zu 2 unterlegen, sage ich mal. Weil man da gleich noch sagen muss, da haben wir eigentlich einen Ausgleich geschossen. Da stand Fabio Kaufmann wirklich eine Fußspitze, also nicht... Um es übertrieben bildlich zu machen, sondern das war eine Fußspitze zum Abseits. Also eigentlich hätte man dann einen Punkt mitnehmen können.
0: Oder 4 zu 3 spielen, und also 3 zu 4 aus Sicht des Gastgebers.
1: Äh, ja, das ist ja der neue Klassiker.
0: <lacht> das ist in letzter Zeit das, das, das Wunschergebnis. Aber wir schweifen ab. Genau, dann gab es nochmal eine knappe Niederlage ähm als ihr Fürth zu Hause empfangen habt und dann ging es los an 3 zu 1 aus eigener Sicht in Wien, Wiesbaden. 2 zu 1 gegen Kaiserslautern, 2 zu 1 auswärts bei Holstein-Kiel gewonnen, 1 zu 0 gegen, ja, wahrscheinlich einen direkten Konkurrenten mit Magdeburg und dann die von mir eben schon im Nebensatz angesprochene Niederlage auf Schalke, aber auch nur 1 zu 0 und jetzt zuletzt ein, ja, wie ich aus eurem Podcast gehört habe ein oder auch äh, aus Medien entnommen habe, ein umkämpftes, 2 zu 0, also da hatte ich dich, glaube ich, so verstanden. Das war jetzt spielerisch nicht so schön anzusehen, äh, sondern eher, man kam eher über den Kampf. Und äh, ja, ein Elfmeter hat, glaube ich, dann so ein bisschen äh, Tür und Tor geöffnet, um dann die drei Punkte in Braunschweig zu behalten. Aber gut, das ist ja in der Lage, in der ihr, seid, ihr seid jetzt durch diesen Sieg auf Platz 15 gerutscht. War zwischendurch, äh, ich glaube, da Spiel, äh, gegen Elversberg oder in Elversberg, was du angesprochen hast, war dir ja auch schon mal 18. Ja, der der Trend zeigt ja derzeit äh, durchaus nach oben, wenn man diese Niederlage zwischenzeitlich meinen, fünf Sieger aus sechs spielen. Da ist ja eindeutig ein Trend zu erkennen. Woran machst du das fest? Ist das die Person Daniel Scherning oder sind das auch Personen, die jetzt äh, im Winter oder sogar nach davor noch zum Kader dazugestoßen sind. Also ich kann ja mal kurz aufzählen, weil die Liste ist relativ kurz. Anderson Lukoki kam von Hertha BSC, Linksverteidiger, 26 Jahre alt. Dann Hampus Findel, ein Schwede, 23 Jahre jung. Ist nur ausgeliehen mit einer Kaufoption, wenn ihr die Klasse haltet. Da habe ich bei euch im Podcast schon so ein bisschen äh, rausgehört, das könnte ein junger Bruder von Eric Smith auf unserer Seite mhm. sozusagen sein, äh, zumindest was so die, die Werte hergeben, die du da recherchiert hattest. Dann haben wir Niklas Tower ähm, ausgeliehen vom ersten FSV Mainz 05. Und ja, über den kannst du vielleicht noch ein bisschen länger reden, wenn du magst. Ermin Bicakcic, der war zuletzt bei Hoffenheim, war dann aber vereinslos und ist, glaube ich, 2014, wenn ich es richtig recherchiert habe, von euch nach Hoffenheim gewechselt. Und ist jetzt quasi zurückgekehrt. Und wenn ich Anna und dir im Podcast so richtig gelauscht habe, dann ist das schon eine ziemliche Rückhalt und ich glaube Anna hat sogar das Wort Unterschiedsspieler fallen lassen. Oder oh, sind doch mal einfach so den Trainer und die Neuzugänge ein sind die ausschlaggebend für die Kehrtwende oder haben sich auch Spieler, die schon vorher da waren, ja auf den, auf den richtigen Weg begeben, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen,
1: wenn man es mal so formulieren möchte. Also Bicacicic kam bereits, weil er vereinslos war, konnte zwischendurch verpflichtet werden. Das war
0: Ende Oktober oder so, glaube
1: ich. Genau. Der hatte ähm, vor zweieinhalb Jahren Braunschweig gespielt, war mit Eintracht in die Bundesliga aufgestiegen, damals 2013. Und ja, ist damals schon so ein bisschen Fanliebling gewesen. Also sein Spitzname Eisenermin, der kommt aus Braunschweig. den hat er dann mitgenommen nach nach Hoffenheim war dann weil er nicht mehr zufrieden war mit dem Angebot, was man ihm in Hoffenheim gemacht hatte. Es war vertragslos gewesen und kam wirklich zu einer übelen Zeit halt eben, wo wirklich in Braunschweig gar nichts mehr ging. Hat er gesagt, nö, wenn ich jetzt noch Fußball spiele, dann soll das für mich auch noch irgendwie Sinn machen und dann brauche ich eine Aufgabe und hier in Braunschweig habe ich eine und dann ist er wirklich nach was ich, neun Jahren Bundesliga ist er dann in, in, tiefste Abstiegsregion der zweiten Liga zurückgegangen, weil er sagte einfach Braunschweig bedeutet mir was. Das ist halt ein Typ, dem, dem ich das auch voll abkaufe. Also, der wird jetzt hier nicht Unsummen verdienen, ähm, weil so auf Rosen, finanziell auf Rosen gebettet ist Eintracht nicht. Aber das war praktisch so der allererste, die allererste Entscheidung, die der neue Sportdirektor Benny Kessel verantwortet hat. Und man hat damals so ein bisschen, ähm, hatte so zwiegespaltene Meinungen. Also ich, nicht ich persönlich, aber ich konnte es auch nachvollziehen. In der öffentlichen Fandiskussion zu sagen, oh, wir haben diverse und auch wirklich gute Innenverteidiger. Was holen die noch einen Innenverteidiger? Ähm, auch wenn es so eine Vereinslegende ist, was natürlich für wirklich Begeisterungsstürme in Braunschweig sorgt, aber nachdem so ein bisschen so der kühle Kopf wieder... Ähm, waltete, waren schon viele Stimmen, die sagten, oder diverse Stimmen, die sagten, ja, gut, aber bringt da noch Leistungen? Der war verletzungsanfällig. Brauchen wir den überhaupt? Und, 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 ja, den brauchte man ganz dringend, weil es fehlte ganz klar so der Boss auf dem Platz. Utscha war zu der Zeit immer noch verletzt. Ähm, ist, unser Kapitän, Janis Nicolaou, war mehr mit sich selbst beschäftigt, als irgendwie Führungsspieler zu sein. Und es fehlte so neben unserem jetzigen oder aktuellen Kapitän, ähm, weil Janis Nikolaou meistens auf der Bank sitzt, Robin Krause. Da fehlte einfach ein Boss auf dem Platz. So Und ähm, das war von vornherein Bicakic. Also der nahm diese Rolle an, füllte die sofort aus und der gab sicherlich dem Team auch nochmal ein Stück ähm, Mentalität mit und ein Stück Stabilität mit. Die entscheidende Person an sich war sicherlich oder ist sicherlich ähm, Daniel Scherning, der wie gesagt, durch relativ kleine Umstellungen, aber auch eine klare Stammformation oder mehr eine weniger klare Stammformation, die sich daraus kristallisiert hat, für ein System gesorgt hat, in dem sich die Spieler erstmal wohlfühlten. Also Hertel vorher hat relativ viel rumexperimentiert, hat nie so eine Stammformation gefunden, hat Spieler auch eingesetzt, wo sie nicht unbedingt ihre Stärken hatten. Und eine der Umstellungen war zum Beispiel Daniel, ähm, von Daniel Scherning, ähm, Fabio Kaufmann von der rechten Außenposition. Auf eine 8 zurückzubeordern, wo erstmal alle sagten so, okay, interessant, aber das hat, ist voll aufgegangen. Also seitdem ist er total aufgeblüht, hat zum Beispiel eine Offensive. Die von dir sonst genannten haben jetzt noch nicht so die ganz großen Spuren hinterlassen. Also Lukoki hat jetzt. Sich, ähm, 25, 30 Minuten oder 25 Minuten vielleicht gespielt, war oder ist sicherlich ein wichtiger Wechsel gewesen, weil wir mit Anton Donko eigentlich nur einen Schienenspieler haben auf der linken Seite, der im Moment nicht unbedingt in Topform ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, also da einen Ersatz zu haben, das ist schon gut. Ähm, ja, Hampus Vindell, das ist so der große Hoffnungsträger, weil zwei Millionen Euro Marktwert, wenn man jetzt Transfermarkt.de Glauben schenken darf, ist von Global Soccer Network der Datenbasierten Consulting-Firma, so als transfer -Coup bezeichnet worden, Sie sagten, das ist ein guter Bundesligaspieler von den Fähigkeiten. Und ist auch jemand, der durch gute Pässe, du hast es schon angesprochen, so diagonal. Bälle, ähm, hohe Passsicherheit, Kreativität, guter Blick für den Raum eine Komponente in Eintrachtsspiel hoffentlich bringen wird. Noch ist er nicht eingesetzt worden. Es jetzt zum ersten Mal überhaupt auf der Bank im letzten Spiel gegen Karlsruhe, ist aber nicht eingewechselt worden. Dass da nochmal mehr spielerische Mittel dem Team an die Hand gegeben werden. Oder einen Fuß gegeben werden, Wir sind da beim Fußball, weil das immer noch etwas ist, was bei der Eintracht so, ja noch, also Sterning das selber ein Prozess ist. Also da ist sicherlich noch ziemlich Luft nach oben, was so die die spielerische, oder wenn man selber im Ballbesitz ist, was da so die spielerische Komponente angeht. Wir kommen viel im Moment noch übers Umschaltspiel.
0: Okay, danke für die ausführliche Einordnung. Ich nehme mit, uh, Bichakchitsch war auf jeden Fall ein Coup, jetzt schon sozusagen ihn zurückzuholen. Und ähm, ja, dass er dann da auch vielleicht, äh, ich meine, er ist auch schon 33, es mhm. äh, ist wahrscheinlich auch sein sein letzter Vertrag. Und ähm, ja, wenn er sich da bei euch wohlfühlt und direkt einbringen kann ähm, und da auch Führungs, äh, eine Führungsrolle übernehmen kann, ist das ja wunderbar. Was man vielleicht noch Funfact-mäßig <lacht> ergänzen kann, dass er sich direkt äh, mal äh, in die Top 3 eurer ja. Top-Torschütze geschossen hat. Also kann ich aber kurz aufzählen. Fabio Kaufmann führt die Liste an mit fünf Treffern. Dann kommt, weiß ich nicht, Rayon Philipp, genau. Franz französischer Mittelstürmer, mit, auch mit drei Treffern dann. Und ebenso viele hat nämlich auch Erwin Bicakic jetzt schon.
1: Ja, ja das ist kurios noch, gerade die wichtigen Treffer. Also, ja.
0: Der hat jetzt schon Anthony Uja äh,
1: eingeholt. Wenn man sagen muss, dass Uja sehr lange ausgefallen war. Und jetzt gerade, das wieder rangeführt wurde. Halt, ne?
0: Ja gut klar, aber also ist er trotzdem äh, punktgleich oder äh, torgleich mit dem ja. mit dem Mittelstürmer äh, äh, Philipp von daher äh, ist das Innenverteidiger sicherlich auch nicht so. Also dafür ich, ist er glaube ich nicht geholt worden. War,
1: war nicht der ursprüngliche Plan, aber das nehmen wir sicherlich gerne mit her.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist bei uns ja auch so ein bisschen mehr ja mittlerweile, wird da ja auch ein bisschen breiter aufgestellt, was das Tore-Schießen äh, angeht, wobei wir auch jetzt zuletzt wieder ja, Chancen haben liegen lassen. Ich hoffe, das passiert uns am Sonntag nicht, aber darum geht es später. Aber das ist ja bei uns ja auch relativ breit verteilt, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, der top torschütze ist auch kein Stürmer, sondern äh, Mittelfeldspieler mit Marcel Hartl. Und äh, ja, wer die Tore letztendlich schießt, ist mir auch ziemlich egal, solange mhm. sie denn fallen. Gut. Möchtest du zum Sportlichen noch was loswerden, sonst könnten wir erstmal so ein bisschen das Drumherum schweifen, bevor wir auf das Spiel am Sonntag kommen?
1: Ist eigentlich das hauptsächlich gesagt. Also der angesprochene Rayon Philippe ist schon ein spannender Typ, der kam aus der ersten äh, luxemburgischen... Liga, also jetzt nicht gerade hochwertig, äh, hat aber da nichtsdestotrotz ähm, in der Saison oder in der letzten Saison 32 Tore erzielt. Der hatte ziemliche Anlaufschwierigkeiten, war fast schon so ein ja, Kandidat für eine, für eine Laie, also zum Verleihen in der Winterpause, ist dann halt gegen Wiesbaden nach einer ziemlich fürchterlichen ersten Halbzeit so ein bisschen wahrscheinlich aus, naja gut, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren, eingewechselt worden von Daniel Scherning hat sofort ein Tor und eine Torvorlage gemacht, hat das Ganze in den nächsten zwei Spiele wiederholt. Und es ist eigentlich so, ja, ich will fast sagen, mittlerweile sogar unersetzbar da vorne im Sturm. Also da macht er ordentlich ordentlich Wirbel, ordentlich Dampf, auch wenn er jetzt die letzten Spiele nicht getroffen hat. Aber das ist immer einer, der doch vorne für Unruhe sorgt mit Schnelligkeit noch auch Kaltschnauzigkeit. Also, also hätten wir gegen Wiesbaden eine gute erste Hälfte gespielt, wer weiß. Vielleicht wäre er gar nicht mehr im Team.
0: Ding Dong, Werbung. Gut, ein Monat ist es jetzt her, dass der Millerton sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat im Museum. Mit dabei war natürlich auch unser langjähriger Partner die Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg und es gab das leckere Millerton-Bier zu erstehen, das mit einem eigenen Label des Millerton versehen war und das sie auch immer noch zusammen mit Wunderschönen Gläsern im Shop von Kevida erstehen könnt. Und wenn ihr selber Bock habt, vielleicht steht ja bei euch auch demnächst ein Jubiläum an oder ihr habt Lust, Bier mit eurem eigenen Label bei eurer Jubiläumsfeier anzubieten. Dann nehmt doch gerne Kontakt mit Kevida auf. Charmante Partnerinnen sind jederzeit willkommen und vielleicht kommt da ja eine schöne Kooperation zustande. Mehr Infos zum Bier von Kevida und natürlich auch, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt, findet ihr auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann verlassen wir kurz das Sportliche. Ich habe mich ein bisschen auf der Homepage deines Vereins umgetan und ähm, ja, vielleicht erstmal was nicht so dramatisch oder nicht so nicht so weltbewegendes, was ich aber auf jeden Fall erwähnenswert fand. Es gibt bei euch etwas, das nennt sich verstetigter Dialog, kurz VD. Mhm. Da habe ich so verstanden äh, vom Überfliegen des Artikels, ähm, dass sich da einfach Vertreter des Präsidiums, des Aufsichtsrats, der Geschäftsführung und äh, der Fanbetreuung und auch, auch aus der Fanszene selbst mhm. treffen und zu verschiedenen. Themen austauschen. Magst du da so ein paar Worte zu verlieren? Wie lange gibt es das schon? Was, was ist das für ein Format und äh, ja, wie ordnest du das ein? Jetzt
1: hast du hier erwischt, wie lange es den gibt, weiß ich gar nicht. Es ist grundsätzlich, man muss ein bisschen länger ausholen, es ist jetzt wahrscheinlich auch wieder aufgenommen worden oder Gerade jetzt ähm, oder hat das jetzt gerade stattgefunden, weil es gab zuletzt ziemlich viel Kritik an der Art und Weise der Kommunikation des Vereins. So, und ähm, das ist sicherlich eine der Maßnahmen, da auch wieder besser in Dialog mitzukommen. Das ist genannt, wer da, wer da ähm, ist. Also gerade die Ultraszene ist da auch, äh, Fanprojekt ist da, Fanbetreuung, Fanabteilung, ähm, aber eben auch hochrangige Vertreter des Vereins. Und ähm, es geht einfach darum, dass da ein Format geschaffen wird, wo die Beteiligten halt. Ähm, im regelmäßigen Austausch miteinander sind. Das war zuletzt eher zumindest nach außen hin und nach meiner, meiner Wahrnehmung ein bisschen vernachlässigt worden. Das ist sicherlich jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und das scheint auch Früchte zu tragen. In dem Sinne zum Beispiel, dass es war Fanproteste äh, proteste gab jetzt auch beim Spiel gegen Karlsruhe bezüglich des äh, Investoreneinstiegs in der Bundesliga, was aber nicht zu Spielunterbrechungen führte. Also das war ein eindeutiges Banner, was da äh, in der Südkurve auftauchte, aber es wurden jetzt keine Tennisbälle beworfen oder äh, Fahrradschlösser irgendwo angeheftet oder ähnliches halt eben also was wahrscheinlich für das Team eben auch nicht besonders gut gewesen wäre, auch wenn der Zweck da sicherlich die Mittel heiligt. Aber dass dann ein Spielfluss weiter zustande gekommen war und keine Unterbrechung gab, hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben die Vereinsführung die Fanszene überzeugen konnte, dass wir da weiterhin oder dass sie weiterhin ähm, gegen den Investoreneinstieg sind, was sie immer öffentlich auch verkündet haben und das auch bleiben werden.
0: Ja, genau, da brauchst du mir eine super Überleitung. Also erstmal stimme ich dir vollkommen zu, äh, diese Proteste finde ich auch absolut legitim und äh, bin immer wieder erstaunt, wie kreativ äh, die verschiedensten Fanszenen ja. da sind. Also was mittlerweile alles so auf dem Platz geflogen ist von, von Goldtalern, über mhm. Gummibärchen, über ich glaube irgendwie letzten, letzten Spieltag gab es irgendwie Möhrenscheiben.
1: Ja. Zitronen, glaube ich. Ja.
0: Zitronen, weil, weil weil sie sauer sind, ja. Da kannst du das lautern, glaube ich. Ja. ja, genau. Da musste ich auch sehr schmunzeln. Ähm, weiß nicht, Möhrenscheiben irgendwie ich tu mal lieber die Möhrchen oder so, ich weiß mhm. nicht. Finde ich auf jeden Fall gut, aber ja, gerade in, in der Situation, in der eure Mannschaft steckt, ähm, ja, ist glaube ich jede Unterbrechung und Verunsicherung und ich meine, das ist auch immer dann so eine Frage mit diesem äh, ominösen Drei-Stufen-Plan. Äh, Geht es dann halt überhaupt weiter? Mhm. Und ähm, ja, da gab es ja auch Durchaus schon Spielverläufe, wo man dann gesehen hat, dass eine der beiden Mannschaften oder eines der beiden Teams nach diesen Unterbrechungen anders aufgetreten ist als davor. Von ja. daher kann ich schon verstehen, dass da auf eine Stabilität auf und neben dem Platz eingewirkt wurde. Und wenn da alle Beteiligten, denen es ja auch nur um die Eintracht gehen kann sich einfach mal voraus an einem Tisch sitzen und sich darüber austauschen, ist das doch eine gute Sache. Genau, du hast gesagt, euer Verein hat sich da klar ähm, positioniert. Mhm. Sie haben auch gesagt, sie würden, also es ist ein klarer Verfechter von 50 plus 1 und ähm, ja, die, ihre damalige Entscheidung gegen diesen Antrag würden sie auch weiterhin weiterverfolgen und halten im Falle einer erneuten Wahl, weil das schreiben sie auch in der Stellungnahme, dass äh, im Kreisen der, der Vereinsvertreter äh, irgendwie auch laut wird, dass es da Neuwahlen gibt, halten sie eine offene Abstimmung für Sinn das ist ja eigentlich auch spielt ja auch genau auf das an, was äh, überhaupt äh, ja einer der Diskussionspunkte überhaupt ist, dass man überhaupt gar nicht weiß, wer hat wie abgestimmt und ähm, dass sich da mitunter Einzelne Vertreter, ich meine, da braucht ihr ja nur zu eurem Erzrivalen ja. schauen, vielleicht nicht so verhalten haben, wie das äh, die Mitglieder sich gewünscht hätten. Genau, das nur kurz der Vollständigkeit halber, weil ich denke, auch am kommenden Wochenende wird es wieder Proteste geben. Mal gucken, was dann auf den Rasen fliegt oder ob es bei stillem Protest oder der kann ja trotzdem lautstark sein, aber ähm, halt eben nicht zu einer Unterbrechung führt. Wir hatten jetzt in Magdeburg, hatten wir Trillerpfeifen dabei, ähm, weil Magdeburg supportet hat und wir haben eben gesagt, okay, wenn wir schweigen, dann kriegt das eh mhm. keiner mit. Von daher mhm. haben wir einfach ein bisschen gefiffen. Da gibt es ja vielzählige Möglichkeiten, seinem Protest Ausdruck zu verleihen. Dann könnten wir, jetzt wo wir schon langsam auf die halbe Stunde zusteuern, auch mal über das Spiel am Sonntag sprechen und springen dafür einmal ziemlich genau zehn Monate zurück. Da habt ihr uns nämlich die erste Niederlage überhaupt im Jahr 2023 beigebracht. Das sollte unser unserer Lokalrivale hier euch dann noch nachmachen. Aber dabei blieb es dann nämlich auch, bevor jetzt Magdeburg zuletzt gegen uns gewonnen hat. Ansonsten war der FC St. Pauli ja Kalenderjahr übergreifend sehr, sehr lange ungeschlagen. Hm. Wenn ich dich jetzt einfach mal frage, mit welchen Gefühlen oder mit welchem Stimmungsbild blickst du auf Sonntag. Ich hatte irgendwie bei euch auch gehört, dass ihr gegen Schalke eher defensiv aufgetreten seid. Erwartest du so eine Herangehensweise auch wieder gegen uns? Oder wird man das Heil in der Flucht suchen und hat vielleicht das Umschaltspiel noch ein bisschen äh, verbessert und äh, hofft da Nadelstiche setzen zu können? Und ja, wie wird äh, die Eintracht am Wochenende auftreten und was erwartest
1: du für ein Spiel? Auf den Beginn deiner Frage erstmal einzugehen, mit was für ein Gefühl ich dahin fahre. Aus irgendwelchen Gründen ist St. Pauli so ein persönliche Angstgegner für mich. Das sehen wir genau andersrum. <lacht> ja, ähm, das Witzige ist halt, wenn ich mir die letzten Spiele angucke, gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund für. Aber ich, immer wenn Eben. St. Pauli kommt oder wenn wir bei St. Pauli spielen, habe ich immer so im Vorfeld so ein ganz, ganz mulmiges bis schlechtes Gefühl. Das ist diesmal nicht anders. Da gibt es sicherlich noch, noch mehr Gründe, weil ich meine, ihr seid nun mal Tabellenerster, ähm, habt vor allen Dingen eine bernstarke Abwehr, also gerade mal 19 Gegentore, also herausragender Wert im Moment in der Liga, ähm, seit spielerisch offensiv stark. Also wenn wir da einen Punkt mitnehmen, wäre ich schon mal hoch zufrieden. Was, was erwarte ich für ein Spiel? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Daniel Scherning sich schon überlegt, ob er das, was er in äh, oder auf Schalke gemacht hat, ob er das wiederholt, also ob er mit einer Doppelsechs spielt, um ein bisschen mehr Absicherung zu bekommen oder ob er eher einen oder seine übliche Aufstellung ähm, bevorzugt, damit das Umschaltspiel weil ich glaube, wir werden unser Heil wieder im Umschaltspiel suchen müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, so in der jetzigen Situation, dass wir eure Abwehr spielerisch knacken werden. Da werden wir, glaube ich, eher auf bewährte Mittel versuchen, zurückzugreifen. Und da ist es vielleicht angebrachter, das bewährte System, was wir im Moment spielen, auch wieder zu bevorzugen. Aber ich bin gespannt. Also auf Schalke hat das grundsätzlich eigentlich ganz gut funktioniert. Also war ja nicht so, dass Schalke da irgendwie... Torschancen technisch hoch überlegen waren, die waren schon spielbestimmt. War jetzt aber nicht so, dass man immer groß Angst um unser Tor haben musste. Also grundsätzlich der Matchplan, auch wenn dann in Scherning dafür kritisiert wurde von Teilen der Fans, ist erstmal aufgegangen aus meiner Sicht. Das kann jetzt ein Mittel der Wahl sein. Er ist kein verkopfter Trainer, also macht da nichts irgendwie, was er sich so wie der frühe Pep Guardiola oder wie jetzt Tuchel beim Spiel in Leverkusen sich irgendwie selber ein Bein stellt. Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt, ob er vielleicht mal eine überraschende Variante ausgräbt. Also die Spieler dazu hat er mittlerweile. Weil eigentlich, wir spielen ja Dreier-Fünfer-Kette, ist er eigentlich ein Verfechter der Viererkette. Dafür hat er jetzt auch Spieler. Ich bin gespannt. das muss uns überraschen.
0: Okay, also ein bisschen eine Wundertüte, er kann auf Altbewährtes zurückgreifen oder das, was er jetzt in der Zeit, die er bei euch ist, bei den Spielern schon implementiert hat oder er versucht einen neuen Kniff, aber ja, so wie ich unseren Trainer kenne, wird er da auch Antworten drauf finden, das ist nämlich bis auf äh, ja das vergangene Spiel in Magdeburg ja bisher ziemlich gut gelungen, mhm. wobei ich sagen muss, äh, ja also aus unserer Sicht äh, wären Punkt halt zu wenig gegen den Tabellen, 15. das muss man einfach so, so klar sehen. Man ist an in so einer guten Position ähm, und hat jetzt einfach, also erst letzten Spieltag war Kiel der große Gewinner des Spieltags, als einziger der vier da oben mhm. die gewinnen konnten. Ähm, da hatte ich ein bisschen gehofft, dass die auch stolpern und es dann quasi egal ist, dass wir in Magdeburg gestolpert sind. Aber jetzt gegen euch zu gewinnen, ich weiß nicht, was Kiel am Wochenende macht, aber darauf, dass den, den Freitag spielen wir halt in Kiel und da wäre es halt gut, ähm, Punktepolster dahin zu fahren und am besten das noch auszubauen oder zumindest zu verteidigen, wenn wir dann dort zu Gast sind. Aber das werden wir sehen. Du hast jetzt gerade die Bilanz angesprochen, die du ja äh, so emotional anders vor Ort ist als die Zahlen es hergeben. Wenn man die Gesamtbilanz anguckt, hast du recht. Also äh, 24 Siegen äh, des FC St. Pauli stehen, neun Unentschieden und 13 Siege der Eintracht gegenüber. Wir hatten schon gesagt, letztes Spiel 1 zu 1 davor äh, euer Auswärtssieg bei uns, dann haben davor haben wir bei euch verloren, also so die unmittelbare Vergangenheit spricht dann schon schon eher für euch. Ähm, gut, davor haben davor hält es sich so ein bisschen die Waage, dann mal mal ein, äh, Heimsieg für uns, ein Heimsieg für euch, unentschieden bei uns, Auswärtssieg für uns, also es hält sich ziemlich die Waage in der unmittelbaren Vergangenheit. Da müsste man schon weit zurückscrollen, um da äh, ja, ein, äh, andere Ergebnisse rauszufinden, ist hm. eigentlich mal also das deutlichste Ergebnis ist ein 5 zu 1, das datiert aber auch aus dem Jahr 2013, also hm. sonst sind es ja. eigentlich immer maximal drei Tore, die so das fallen und dann wäre halt die Frage, wie die sich am Sonntag verteilen, also wie gesagt, mir wäre ein Unterschied zu wenig, deshalb tippe ich ein altbewährtes Ergebnis, wenn man die Statistiken anguckt, ich tippe 2 1 für den FC St. Pauli, hm. was tippst
1: du? Ähm, wenn ich das noch erzählen darf, das 5 zu 1 war sehr witzig, das war nämlich, ähm, da war Eintracht schon aufgestiegen, die Bundesliga- und das war das der vorletzte Spieltag. Und ähm, so ganz bei der Sache waren die Jungs halt nicht mehr. Und äh, es gab hinterher war schon fest gebucht, ähm, eine Kurzreise nach Mallorca. Und da gab es nochmal Riesentrara riesen Trara innerhalb des Vereins, ob jetzt nach so einem Spieleintrag tatsächlich zu so einem Kurzurlaub nach Mallorca aufbrechen durfte. Deshalb ähm, musste ich gerade schmunzeln, als du das erzählt hast. Ähm, uns kommt sehr entgegen, dass du ein Selbstverständlich, also was anderes würde mich jetzt sehr überraschen, ähm, formulierst, dass natürlich St. Pauli gewinnen muss, wenn der Tabellen 15 kommt und man den ersten Platz verteidigen will. Das kommt uns sehr entgegen. Wir fühlen uns in dieser Außenseiterrolle ähm, eigentlich pudelwohl und ich glaube, wir nehmen Punkt mit 1 zu 1 geht es aus.
0: Okay, das wäre ja auch äh, durchaus äh, ein, ein Ergebnis, was in letzter Zeit äh, durchaus vorkam. Wir werden es sehen. Ich glaube, wir müssen einfach ähm, eigentlich auch wie gegen führt da hätten wir auch schon in den ersten 20 Minuten 2-3-4-0 führen können, weil einfach die Chancen da waren und wir müssen sie einfach machen und ich glaube, wenn ihr dann frühzeitig äh, zurückliegt, nicht nur mit einem Tor, sondern besser noch mit zwei oder mehr, dann äh, glaube ich nicht, dass ihr da nochmal zurückkommen könnt. Wenn es lange 1-0 für uns oder sogar 0-0 steht, kann natürlich sein, dass ihr da über ein gut, eine gute Umschaltsituation ja, einen Lucky Punch setzen könnt und ob wir dann das nochmal ausgleichen, wird man sehen. Du wirst am Sonntag vor Ort sein, der Gästeblock ist ausverkauft.
1: Ja, in kürzester Zeit gewesen.
0: Ja, das, das, das hören wir häufiger, wenn es um, um, um Spiele <lacht> bei uns geht. Das ist ja natürlich auch immer ne? 10 Prozent von knapp 30.000 ist dann jetzt auch nicht so viel. Mhm. Hamburg ist ja halt einfach, ein, was wir immer so hören, ein attraktives Reiseziel. Von dem her wundert mich das äh, eigentlich wenigstens mal auf einen, auf einen Sonntagmittag. Da kommt man ja auch noch relativ entspannt zurück dann. Genau. Ähm, wäre jetzt bei, bei einem Samstagabendspiel, gut, da hätten wahrscheinlich einige Übernachtungen angehängt. Ja, also erzähl doch mal einfach äh, und dann hören wir uns äh, nach dem Spiel an, wie das für dich so gelaufen ist. Wie planst du herzukommen und ja wie, wie ist dein Trip nach Hamburg geplant, so als, als Abschluss ja. der, der Aufnahme hier?
1: Ja, ich reise mit der Bahn an, ähm, treffe mich mit meiner oder einer Freundin von mir, die mit der ich zusammen die Dauerkarte habe. so die mit der ich zusammen meinem, im Eintrachtstadion ähm, gemeinsam die Spiele verfolge. Mit der gehe ich jetzt auch ins, äh, ins Stadion in den Wird anschließend noch einen, meinen besten Freund, den ich seit, oh Gott, 40 Jahren kenne, ähm, besuchen. Der wohnt nämlich in Hamburg, ähm, ist aber eher dem anderen Verein da mit der Raute, so zugeneigt. Er ist aber sonst ein netter Typ, kann ich dir versichern. <lacht> Und ähm, ja, werde ihn da nochmal besuchen und nach dem Spiel hoffentlich ähm, ein erfolgreiches Spiel nochmal mit einem Bier begießen dürfen.
0: Ja, du, wenn ich eins aus diesem Format hier, was ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren mache, gelernt habe, dann, dass es bei allen Vereinen so uns unsympathisch man die Vereine an sich findet, ähm, dass es da überall äh, nette Leute gibt. und äh, ja.
1: ja, absolut. Also einer meiner... Ähm, meine Lieblingsgäste in meinem Podcast war tatsächlich ein Podcast aus der niedersächsischen Landes Landeshauptstadt, dem ich einfach sensationell verstanden habe und dem ich auch immer noch so ab und zu privat ähm, hin und her chatte. Also ich glaube, ähm, wir dürfen schon trennen zwischen den Menschen äh, und dem Verein. Also das das muss immer noch möglich sein. Man darf Menschen sympathisch finden, deren Vereine man hasst. Das sind
0: wunderbare Schlussworte. Thomas, hast du noch irgendwas loszuwerden, bevor wir uns dann am Sonntag, bevor unsere Vereine am Sonntag aufeinandertreffen? Oder ist das für heute gewesen sein?
1: Ich wünsche mir tatsächlich, ähm, ich habe doch hier gewisse Sympathien für euren Verein aus, aus vielerlei Gründen. Ähm, ich wünsche euch tatsächlich, dass ihr, nachdem ihr vielleicht den Sonntag nicht ganz so erfolgreich wie oft gestaltet, aber trotzdem den Aufstieg in dieser Saison schafft. Da drücke ich euch die Daumen tatsächlich.
0: Dankeschön. Ihr dürft aber gerne äh, da tatkräftig mithelfen, wenn ich so <lacht> so egoistisch sein Dummleit. darf.
1: <lacht> wir sind mit einem Abstiegskampf, da ist jeder Punkt leider dringend und bitter nötig. Das stimmt wohl. Da können wir diesmal keine Rücksicht, also Gastgeschenke bringen wir nicht mit, ganz bestimmt nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut, wir werden sehen, wie das am Sonntag ausgeht und hören uns dann dementsprechend nach dem Spiel wieder. Danke dir, Thomas, für deine Zeit und äh, ja, eine schöne Fahrt nach Hamburg und äh, ja. Ein, ein hoffentlich äh, schönes Spiel aus deiner Sicht, obwohl die Punkte natürlich gerne in Hamburg bleiben dürfen.
1: Alles klar, vielen Dank. Und wir schauen mal, wir sprechen uns dann ja nach dem Spiel nochmal. Vielen Dank, Janik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, machen wir es. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.